0: Louvado seja o Senhor Jesus Aleluia Aleluia Amém Glórias a Jesus Vou ficar com Aleluia Abra sua Bíblia comigo no um Salmo 127 Nós estamos, durante esse mês de setembro, falando sobre família, nós precisamos colocar a nossa família como prioridade, amém? Nós precisamos entender que o nosso primeiro e maior ministério é a família, é a nossa casa, amém? Glória a Deus. E... Aproveitando o gancho da da profeta, que nós precisamos entender, irmãos, que Deus nos chama para esse lugar de correção porque Ele nos ama. Amém? Filho que não é disciplinado, irmãos, perde completamente o caminho, a direção. E nós precisamos entender que sutilmente, às vezes, a gente vai deixando passar. A gente vai achando que o um dia de culto é, é somente mais um dia, ou esse momento aqui é somente mais um tempo. Não, irmãos, nós precisamos entender que, obviamente, é, a nossa casa precisa ser a, a nossa primeira igreja. Amém? Os nossos filhos precisam ver a gente orando, lendo a palavra de Deus, falando do Senhor, para eles terem referência. está comigo? Amém? Você ora para o seu filho ver, você ora com o seu filho, se você ainda não tem, né? Mas isso é importante. Por quê? Porque nós precisamos manter... Existem coisas que a gente não pode deixar perder de maneira nenhuma. Sabe, essa Inglaterra que nós vemos hoje, inclusive a rainha que faleceu hoje, ela foi celeiro de um avivamento. O Reino Unido foi celeiro de um avivamento. Mas que com o tempo foi se passando... E, e sabe, a paixão por Jesus, a paixão pela palavra foi se esfriando e hoje talvez seja um lugar que onde o cristianismo já não tem mais aquela efetividade não por causa de Deus, mas por causa dos homens que esqueceram a Deus então, participar de um culto como esse é um privilégio ser igreja é um privilégio amém? Hoje o discurso é, não, você pode ser igreja em casa. Irmãos, isso não existe. Amém? Eu não estou dizendo para você que a garantia da salvação é estar em igreja, é, ser igre... é estar aqui nesse templo, nesse ambiente. Não. Mas é um sinal de que nós entendemos a salvação. Estar em comunhão, estar em igreja, ouvindo a palavra, servindo aos irmãos, dando testemunho é sinal de salvação. Amém? É sinal de salvação. Eu estava falando com a Adri esses dias, falando, olha, eu já estou até pensando, a gente vai ter que nos organizar, irmãos. Nós precisamos ter tempo de consagração na igreja. Essas crianças que estão aqui precisam ver alguma coisa diferente em nós para elas copiarem isso. Paulo disse, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Como eles vão ter, irmãos, uma referência de Jesus se não for através daquilo que nós entregamos para Jesus? Nós entramos, talvez, nesse lugar e saímos da mesma maneira ou até pior. E as nossas crianças estão vendo isso, e percebendo isso, e recebendo isso. Nós precisamos ser intencionais em tudo que nós vamos fazer. Em tudo que nós vamos fazer. Sabe, esse período que nós estamos aqui precisa ser intencional. Isso precisa ser... Conectado ao coração dos nossos filhos, para que daqui a 5, 10, 15, 20, 30, 100, 50, não sei, até Jesus voltar. Mas, sabe, esse amor e esse fervor por Jesus continue. Você está comigo? Nós precisamos voltar, irmãos, a colocar Deus como primeiro em nossas vidas. A gente foi para uma, a gente saiu de um extremo de religiosidade para um extremo de, de, de liberdade que nos tira, sabe? Ah, não, eu não sou religioso, deixa eu falar para você uma coisa, nós precisamos ter cuidado com isso, porque foi assim que aconteceu na Inglaterra, olha, esses símbolos religiosos, isso não precisam fazer parte da sua vida, e foram tirando, 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 ao ponto de já não, já, boa parte dos adolescentes e jovens. Já não serem nem conhecerem a Jesus, nem conhecerem a Deus, nem terem temor a Deus. Nós estamos pecando, irmãos. Nós estamos pecando, negligenciando a nossa vida, o nosso relacionamento com Deus, com a igreja, com o Senhor Jesus. Nós terceirizamos a nossa vida espiritual. Nós deixamos de lado Deus está nos chamando para esse lugar de volta, irmãos. Para esse lugar de consagração, para esse lugar de zelo, de cuidado com a vida espiritual. Deixa eu falar para você uma coisa, salvação é individual, irmãos. Não pense você que a igreja salva ninguém, a igreja não salva. Nós precisamos nos voltar para Jesus, todos nós, os nossos filhos salvação individual, filho de pastor não vai para o céu só porque é filho de pastor filho de crente não vai para o céu só porque é filho de crente precisa ter um encontro com Jesus precisa se arrepender dos pecados e voltar para Deus
1: você está comigo? a gente gente tem que Sabe,
0: entender isso, é individual, é o nosso relacionamento, é o meu relacionamento com Deus.
1: Salmo 127 vai dizer,
0: eu já falei sobre duas verdades aqui, eu quero ler com você, de se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção, Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. A Bíblia vai dizer a partir do verso 2, será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. O Senhor concede o sono àqueles a quem Ele ama. Os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Como flechas na mão do guerreiro são os filhos nascidos na juventude, como é feliz o homem que tem a sua aljava cheia deles, não será humilhado quando enfrentar seus inimigos no tribunal, amém, eu quero falar sobre duas verdades aqui para a gente, para mim sair desse Salmo 127, amém, mas a terceira verdade, as outras duas eu já falei, eu falei na semana, na quinta-feira passada, sobre Deus ser o centro, Deus ser o fundamento da família, amém. Isso não significa que a família será perfeita, mas significa que o o lugar de fundamento precisa ser Deus. E se Deus é o fundamento da minha e da sua casa, pode vir a circunstância que vier que nós vamos enfrentar. Amém? Não existe esse evangelho triunfalista que diz que tudo vai ser as mil maravilhas. Mas está dizendo que num lar onde Deus, ele é o fundamento, a paz governa e reina. A paz de Deus. Amém. Eu falei na semana passada sobre, ou no domingo passado, sobre algumas coisas que nós precisamos fazer para construir muros em nosso lar. Falei sobre casamento, eu falei sobre algumas coisas. É, eu quero falar um pouquinho hoje sobre duas coisas, Sobre Deus como provedor e o cuidado com os filhos. Amém? Primeiramente, nós precisamos entender que Deus, Ele é o nosso provedor. Nós precisamos confiar plenamente em Deus. Amém? Nós precisamos entender que Deus, Ele Ele é quem vai prover tudo o que nós precisamos para viver a vida que Ele determinou que nós vivêssemos. Deus, Ele é o nosso Pai, amém? Deus é o nosso Pai, é a nossa referência de paternidade e ela é Deus, amém? Um Pai, Ele cuida, um Pai provê, um Pai protege, um Pai sustenta. E é isso que Deus está dizendo para nós, se não for Ele quem vigia a cidade... Se não for Ele quem vigia a cidade, será inútil o sentinela montar guarda, será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. A Bíblia está dizendo, é inutilidade se nós não estivermos, nós não colocarmos Deus como nosso provedor, como aquele que vai sustentar verdadeiramente a nossa vida. É Ele quem é o nosso provedor, é Ele quem é o nosso pastor, é Ele quem cuida de nós. De fato, irmãos, o trabalho foi criado por Deus, amém? E o trabalho é justamente para que ele seja feito para a glória de Deus. Não é para o homem, no sentido, entendo o que eu quero dizer, depender do trabalho, mas é para depender de Deus trabalhando. Não é para o homem depender do trabalho, mas para depender de Deus no trabalho.
1: Aleluia. Por que
0: que eu estou dizendo isso para você? Porque nós somos facilmente levados, irmãos, a tirar a nossa confiança de Deus para colocar nos bens, para colocar no dinheiro, para colocar no trabalho. Nós somos facilmente levados, irmãos, a ser enganados pela sutileza das riquezas. A confiar nas riquezas. A achar que a vida espiritual, ela está bem só porque eu estou bem financeiramente. Quantas pessoas têm dinheiro no mundo, mas têm uma família destruída? Quantas pessoas têm dinheiro no mundo, e eu não estou falando mal do dinheiro, amém? O amor ao dinheiro é uma raiz, de, é a raiz de todos os males. Não é o dinheiro que é mal, mas é o amor ao dinheiro, a confiança no dinheiro. Não, eu estou bem, mas deixa eu dizer para você: não tem dinheiro no mundo, irmãos, que às vezes pode curar um câncer. Não tem dinheiro no mundo que às vezes vai tirar um filho das drogas. Não tem dinheiro no mundo que vai fazer com que você é, é, fique livre da ansiedade. Somente Deus, entendo o que eu quero dizer. Deus, sendo o nosso sentinela, o nosso guarda, o nosso provedor, ele sim, irmãos, tem o poder para mudar as nossas vidas. Ele sim tem o poder para nos dar paz em meio à guerra. Paulo, a gente precisa aprender muito com o apóstolo Paulo acerca do contentamento. Aprender a ser, sabe, contente em toda e qualquer situação. O dinheiro, ele pode ser uma benção nas nossas vidas e deve ser uma benção. Mas ele pode se tornar também uma maldição se nós colocarmos ele no lugar errado. Se ele se tornar um senhor na nossa vida. Se ele se tornar a nossa principal fonte de confiança. E eu te provo isso. Olha só. Nós somos tendenciosos a esquecer Deus na bonança, e Deus deixou bem claro isso. Abra sua Bíblia comigo lá em Deuteronômio capítulo 10, 8, perdão, capítulo 8, Deuteronômio capítulo de número 8. Vamos ler isso aqui rapidinho. Deuteronômio
1: capítulo de número 8. Verso 10,
0: depois que tiverem comido até ficarem satisfeitos, a Bíblia vai dizer, louvem o Senhor, o seu Deus, pela boa terra que ele lhes deu. Isso aqui é Moisés lembrando o povo sobre a terra prometida, é Moisés lembrando o povo de quando eles tiverem se fartado, que eram para eles lembrarem de Deus e louvarem a Deus porque a terra que eles estavam recebendo era uma promessa de Deus. Verso 11. Tenham o cuidado de não se esquecer do Senhor, o seu Deus, deixando de obedecer aos seus mandamentos, às suas ordenanças e os seus decretos que hoje lhes ordeno. Não aconteça que depois de terem comido até ficarem satisfeitos, de terem construído boas casas e nelas morado, de aumentarem os seus rebanhos, a sua prata, o seu ouro e todos os seus bens, o seu coração fique orgulhoso e vocês se esqueçam do Senhor, o seu Deus, que os tirou do Egito, da terra, da escravidão. Então Deus está alertando o seu povo do perigo de se... destronar Deus e entronizar as riquezas. A Bíblia está dizendo, olha, se não for o Senhor o vigia, o sentinela, não vai adiantar nada a gente acordar cedo. Não vai adiantar nada a gente trabalhar arduamente por causa do pão. Se ele não for verdadeiramente a nossa confiança, se ele não for verdadeiramente o nosso provedor, Nós precisamos entender, irmãos, que tudo que passa pelas nossas mãos, que tudo que as oportunidades, aquilo que está à nossa frente é vontade de Deus para nós, é permissão de Deus para nós. Você está comigo? Então Deus está dizendo para o povo: olha, cuidado com o coração de vocês cuidado porque não vai adiantar nada você levantar cedo, dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento pastor, o senhor está dizendo então que eu vou vou me tornar um vagabundo? não que eu não vou trabalhar? não eu estou dizendo para você que a sua confiança, o teu coração, a tua alegria precisa estar em Deus porque todas essas outras coisas, elas são passageiras Nós
1: podemos ter hoje e de repente amanhã não ter.
0: Pastor, como assim? A Bíblia diz que Jesus veio para nos dar vida e vida com abundância. Ok, mas você vive no mundo caído. Existem influências nesse mundo, existem situações que nós estamos que nós podemos passar nesse mundo. Nós passamos por uma pandemia e você vai dizer que você vai ignorar uma pandemia? Nós estamos passando por uma guerra. Você vai ignorar? Tem pessoas que chegam ao ponto tão lunáticos de dizer assim, olha, não importa para mim se a gasolina vai ser 5, 6, 7, 8, 9, 10, porque Deus é quem provê. Não, não é assim. O Evangelho não está dizendo que tem que ser assim. Porque não é só sobre você o Pai é nosso, o pão é nosso você está comigo? a nossa confiança precisa estar em Deus independente de a gasolina estar 8, 9 ou 10 mas não é não se importar porque não é simplesmente ignorar os fatos fé não ignora amém fé não ignora a condição a fé declara, a fé fala a fé crê Então Deus está dizendo para esse povo: olha, cuidado, cuidado, porque vocês vão chegar num patamar que vocês podem esquecer que foi eu quem fiz isso por vocês. Olha só, você não precisa abrir, mas eu quero ler com você. Ageu, capítulo 1, diz assim, verso 2: assim diz o Senhor dos exércitos, esse povo afirma: ainda não chegou o tempo de reconstruir a casa do Senhor. Isso aqui já era no tempo, no, no tempo da reconstrução do templo, Zorobabel, Neemias, Esdras. E o povo lá, preocupado com outras coisas, esquecendo de reconstruir o templo, a casa do Senhor. Você sabe, irmãos, isso aqui para mim significa muita coisa. Às vezes. Nós pensamos assim, nossa, Deus me abençoou, Deus me abençoou tanto, tem me abençoado tanto com o meu trabalho, que eu estou trabalhando 24 horas por dia, eu não estou tendo tempo para nada. Não é Deus que está te abençoando.
1: Porque se você está
0: sem tempo para a sua casa, sem tempo para sua família, sem tempo para Deus. Como é que é Deus nesse negócio? Como é que pode ser Deus nesse negócio? Não passou, ó, oh, o meu emprego aí, glória a Deus. Vou trabalhar 24 por 7. Não vou ter tempo de igreja, não vou ter tempo de comunhão com os irmãos. Não vou ter tempo de participar da ceia. Não vou ter tempo de servir ao Senhor. Não vou ter tempo de trazer a família para a igreja. Não vou ter tempo de, de... Nada, só vou trabalhar.
1: Não é Deus que te abençoa.
0: Pastor, entendo o que eu quero dizer para você, eu não estou generalizando, existem situações e situações, existem momentos na vida que às vezes a gente perde, sabe, às vezes são necessários, mas o tempo todo não, porque a sua esposa precisa de você, maridão, O seu maridão precisa de você, esposa, a esposa precisa cuidar dos filhos, precisa cuidar da casa, precisa administrar o lar. O marido precisa ser o sacerdote da casa, o sacerdote do lar. Não adianta nada, irmão, se o Senhor não for o sentinela. Não adianta nada eu só confiar nessas coisas, esquecer a minha casa, esquecer de discipular os meus filhos. Sabe, a comissão de Jesus começa primeiro na nossa casa. Se nós não temos tempo para poder discipular os nossos filhos, nós estamos em pecado com Deus. Se você, marido, não dá um suporte espiritual para a sua esposa, você está em pecado. Se você, esposa, não dá um suporte espiritual para o seu marido, você está em pecado. E nós vivemos num mundo assim, globalizado, que nós precisamos dar resposta, que nós estamos inquietos por causa das coisas, por causa de ter, de ter, de ter, de ter, de ter, de ter esquecendo de ser, de ser, de ser. A gente compra um celular hoje, amanhã um celular já, já não é mais a mesma coisa, a gente fica dizendo, pá, compra de 24 vezes e daqui a pouco está vendendo para comprar outro, está devendo, 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 e devendo, e devendo e angustiado porque precisa, precisa, precisa. Esquecendo de servir a Deus, esquecendo de servir a família, de honrar a Deus. Olha só, o escritor, o Agel vai dizer o seguinte, vocês estão dizendo que não é tempo de construir a casa do Senhor. Por isso a palavra do Senhor veio novamente por meio do profeta Ageu. Acaso é tempo de vocês morarem em casas de fino acabamento enquanto a minha casa continua destruída? Tem tempo para tudo,
1: irmãos. Tem que ter tempo para tudo. Você está comigo? A gente negligencia, irmãos, a nossa vida financeira com Deus. É. Trabalhando, trabalhando, tra-
0: trabalhamos, mas nunca tem. Aí lá vem o pastor pedir dinheiro. Não. Se você continuar lendo o texto aqui, Deus vai falar por que o povo tinha salário e era como se tivesse uma bolsa furada. Colocava na bolsa e saía do outro
1: lado. Por quê? É por causa da honra. É porque a gente confia na riqueza e esquece que é Deus que provê.
0: Que esquece que é Deus que te sustenta, que é Deus que te deu o ar para você respirar, é Deus que te deu os pulmões. Foi Deus que te deu duas mãos e dois braços fortes para trabalhar. E sabe qual a primeira coisa que a gente faz? É esquecer Deus de lado. Fala aqui, velhinho, fica aqui. Agora eu vou viver a minha vida, vou trabalhar, vou conquistar tudo que eu preciso. Um dia se der eu volto. Nós somos tendenciosos a esquecer de onde vem a nossa provisão. Deus é a nossa fonte de provisão. Você pode ganhar o mundo inteiro, mas você pode perder sua alma. Foi isso que Jesus falou para aquele homem que disse, olha os meus celeiros, olha aqui o tanto que eu construí, eu acho que eu vou quebrar tudo e fazer maiores ainda para a minha alma ficar satisfeita. E Jesus falou, que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Do que adianta você ter, sabe, todos os bens do mundo E quando o diabo vem com uma sugestão, você se perder porque está desconectado de Deus. Porque não está ligado na fonte, porque não entendeu que é Deus que é a sua verdadeira fonte de provisão. Deixa eu dizer para você, até no deserto, a Bíblia diz que foi Deus que sustentou aquele povo. Independente do lugar onde você está, quem te sustenta é Deus. Jesus Cristo estava no lugar com cinco mil homens, mulheres e crianças. Não importa o tanto, o quanto. Importa é crer e saber que Deus é o nosso provedor. Com cinco pães e dois peixes, Ele faz multiplicação, meu irmão. Esse é o Deus que nós servimos. É confiar plenamente em Deus. É confiar que Ele é a nossa provisão contínua. Olha só o que Provérbios 23, 4 e 5 diz. Não esgote as suas forças tentando ficar rico.
1: Tenha bom senso.
0: As riquezas desaparecem assim que vocês as contemplam. Elas criam asas e voam como águias pelo céu. Pastor, então eu não posso trabalhar para ficar rico. Eu não estou dizendo isso, eu estou dizendo para você que você precisa olhar onde está a intenção do teu coração. Se não for para a glória de Deus, não fique então.
1: Porque a gente é tendencioso,
0: irmãos, a esgotar tudo que nós temos para adquirir. E não temos a mesma violência, força e desejo para servir a Deus, para honrar o Senhor, para cuidar da
1: nossa casa.
0: Você pode dizer amém de vez em quando? Nós não podemos colocar a nossa confiança nas riquezas. Provérbios 18, 21 diz: A riqueza dos ricos é a sua cidade fortificada. A riqueza dos ricos é a sua cidade fortificada. Eles imaginam como um muro que é impossível escalar, mas elas são derrubadas. Nós precisamos ser sensatos. Às vezes nós pensamos, irmãos, que é o dinheiro que vai trazer a alegria e a satisfação. Não é isso que que, que fala aí fora? Ah, dinheiro dinheiro é que compra alegria, conforto e todas essas coisas. Olha só, o próprio escritor Salomão, ele vai dizer o seguinte em Eclesiastes 10... Quem ama o dinheiro, jamais será o suficiente. Quem ama as riquezas, jamais ficará satisfeito com seus rendimentos. Porque sempre vai desejar mais, sempre vai precisar de mais. Você fala assim, pastor, o dia que eu ganhar 10 mil reais por mês, você vai ganhar 10 mil e vai ficar devendo dois ainda. O padrão só vai aumentando e só vai aumentando as despesas. Você não vai ganhar 10 mil vivendo como você ganha mil. É mentira. Você vai viver num padrão de 10K. Aí chega um ponto que 10K não resolve. Aí você entra no, nos outros K, que não é seu, é do cartão de crédito, é do banco. E aí você tem que trabalhar mais para viver nos 12K, no 15K, no 20K.
1: Porque colocou a confiança... Nos cá, em vez de colocar a confiança no Senhor, a Bíblia diz que a, a,
0: como é que é? Perdi agora. A bênção do Senhor é quem enriquece e não traz consigo dores, é a bênção do Senhor. A bênção do Senhor está no trabalho, sim. Mas ela enriquece e consigo não traz
1: dores, ela não traz dano. Essa vida desenfreada que nós vivemos. Então, Deus precisa ser
0: o nosso sentinela, é nele que nós precisamos confiar, é nele que nós precisamos depositar. Toda a nossa confiança. Colocar no nosso coração. É fazer assentar no nosso coração o Senhor Jesus. Quando eu tiver muito pastor. Eu vou fazer acontecer. Essa igreja vai. Não, começa no pouco. Começa no que você tem. Talvez Deus nem vai te colocar lá. Nesse lugar, nesse patamar que você está falando. Não Espera. A gente vive muito de de uma falsa realidade, irmãos. Falei aqui na semana, no domingo passado com os casais aqui. Tem coisa, irmão, que a gente tem que fechar o olho e fazer. Porque, senão, o casamento
1: acaba se perdendo. É um jantar. É uma viagem. Tem que fazer.
0: Você tem que trabalhar para isso. Porque se não, irmão, daqui a pouco passa 10, 20, 30 anos você já está... Não é verdade? Tem que aproveitar. O que que adianta? Às vezes você vê a pessoa e fala... Você sabe o que acontece? Eu vou ler com você um negócio. Deixa eu achar aqui onde que está.
1: Lá em Eclesiastes. Não sei se eu vou conseguir achar onde que está.
0: Às vezes tem gente que trabalha e vai acumulando, 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 morre e deixa para os outros. Acho que é Eclesiastes três que fala isso ou cinco, eu não lembro agora aqui, mas é alguma coisa nesse sentido. Você não aproveita nada e quem aproveita é os outros.
1: Deixa eu ver se eu acho. Não vou saber onde está agora. Depois. Aqui, ó.
0: É isso mesmo. (risos) Eclesiastes, capítulo 2, diz assim, olha. Ao homem que o agrada, Deus dá sabedoria, conhecimento e felicidade. Quanto ao pecador, Deus o encarrega de ajuntar e armazenar riquezas para entregá-las a quem ele o agrada. Isso também é inútil, é correr atrás do vento. Às vezes a gente trabalha, 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 irmãos, mas...
1: Só trabalha. E aí vem o outro e se deleita com o resultado das tuas mãos. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você já viu esse negócio de de inventário, de família?
0: Dá coisa boa? Dá nada. O pobre coitado trabalhou a vida inteira. Chega no final da vida, não aproveitou de nada Morrem e os filhos vêm e dá briga. só aproveita, viu? Gasta contigo com a tua esposa. Viu? Deixa os filhos trabalhar e se virar e arrumar para eles também. Puxa. É verdade. Não, vou, 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 vou fazer para os meus filhos. Não, meu filho, aproveita. Você casou com a sua mulher. Não foi com seus filhos, não. Vamos entrar numa outra parte aqui agora, rapidamente, falando sobre cuidar de filhos. Amém? Rapidinho aqui. Olha só. A quarta verdade que Deus vai falar aqui nesse salmo é sobre a importância de entendermos que os filhos são uma herança do Senhor. Filho é bênção de Deus. Amém? Olha só. O salmista vai dizer que filho é uma herança, que filho é como uma flecha, que feliz é o homem que tem muitos filhos. E que isso significa, ou significava na época deles, proteção. Quanto mais filhos tivessem, mais proteção tinham os pais. Amém? Então, filho, ele é uma benção. papel dos pais, amar, ensinar e disciplinar. Três coisas que não podem deixar de existir no cuidado com os filhos. Nós precisamos amar os nossos filhos... Amém? Nós precisamos ensinar os nossos filhos e nós precisamos disciplinar os nossos filhos, corrigir os nossos filhos, fazer com que eles caminhem no Senhor. Amém? Agora, é interessante, eu quero mostrar para você uma coisa. Na época dos puritanos, uma das coisas que eles tinham como meta é na criação dos filhos era treinar os filhos no caminho que deviam andar. Provérbios 22, 6 vai dizer isso. Ensina a criança no caminho em que deve andar. Amém? Cuidar de seus corpos e almas juntamente e educá-los para serem sóbrios, piedosos e socialmente úteis em sua vida adulta. Preste atenção aqui ensiná-los a ser piedosos e socialmente úteis na sua vida adulta. Tem um escritor de um livro que eu estou lendo sobre família que ele diz que todos nós nascemos com ordens seladas e eu achei super interessante isso porque o que que acontece normalmente nós como pais depositamos uma expectativa nos filhos que talvez foram era aquilo que nós queríamos viver, e como nós não vivemos, nós depositamos nos filhos, a Bíblia diz que nós devemos ensinar as nossas crianças, a Bíblia diz que nós devemos educar as nossas crianças, educação irmãos, não é na escola, é em casa, amém? Eu lembro até hoje da minha professora de segundo ano, de terceiro ano, de quarto ano. A gente chegava na escola, irmãos, com a maior educação do mundo, respeitando a professora. Eu lembro o nome dela até hoje. Dona Eliana ou professora Eliana Rangel. Pensando numa mulher bruta.
1: Vacilasse com ela. Hoje, os
0: filhos... Não respeitam mais os professores. O filho chega em casa dizendo assim, a professora falou isso e isso comigo, me, me, me colocou lá, me, me deu uma, uma suspensão. O pai vai lá e ainda bate no professor ainda.
1: Mas o filho quer é um endemoniado.
0: A gente inverteu os valores. A gente não educa os filhos. A gente quer que a escola, a gente quer que a igreja, a gente quer que as outras pessoas façam isso. Então todos nós nascemos com ordens seladas, ou seja, com o propósito da parte de Deus. O nosso papel é somente fazer com que os nossos filhos conheçam a Deus. E eu volto a dizer para você, filho de crente não é crente. Precisa ter um encontro com Jesus, precisa se arrepender e precisa nascer de novo. Então, o papel do pai não é salvar o filho. Porque quem salva
1: é Jesus. quem salva é Cristo,
0: o que nós precisamos ensinar é o caminho, e é no caminho, é ser imitador de Cristo para que eles também percebam a importância de Cristo, a necessidade de ter um salvador,
1: é ser o exemplo que os nossos senhores precisam, amém.
0: Sabe, na época de Jesus, acontecia uma coisa interessante. Os os religiosos da época criavam N tradições e colocavam as tradições acima da vontade da palavra de Deus. Então, eles ensinavam o seguinte, olha, se vocês ofertarem para Deus uma quantia, vocês não precisam mais cuidar dos pais de vocês. Vocês lembram disso? Jesus falando. Jesus falou, olha, vocês... Vocês é, colocam as tradições humanas acima da vontade de Deus. Vocês oferecem uma oferta para Deus dizendo Corban e não honra o pai e a mãe de vocês. Vocês honram a Deus com os lábios, mas não honra com o coração. O que, que Jesus estava dizendo ali? Jesus estava dizendo o seguinte, olha, nós precisamos fazer com o coração. E nós precisamos ser o exemplo. Não adianta a gente pedir para os filhos fazerem se a gente não faz. Os filhos, eles vão olhar para você e vão refletir e vão fazer aquilo que vocês fazem. Então, se você tem uma vida vida devota a Deus, uma vida de amor a Deus e a sua palavra, isso vai respingar o seu filho de de alguma maneira. Eu não estou dizendo que isso vai salvar o seu filho. Mas eu estou dizendo que eles vão ver em você. Eles vão ver em você uma referência. Eu digo muito isso aqui na igreja. Eu sou o pastor dessa igreja, mas você precisa ser o pastor da sua casa. O homem precisa ser o pastor da sua esposa. Precisa ser o pastor dos filhos. Porque a referência de homem de Deus mais próxima que eles precisam ter não é do pastor, mas é do pai, é da mãe. Porque o caráter, irmãos, ele é impresso. Amém. Os filhos são herança do Senhor, é um cuidado que nós devemos ter, mas são como flechas.
1: Nós precisamos ser cuidadosos com relação a isso. Cautelosos com relação a isso. E eu... Olha só, devemos
0: ensinar os nossos filhos em sujeição ao Senhor, em obediência ao Senhor, amém? Nós precisamos determinar responsabilidades para os nossos filhos, desde criança, irmãos,
1: desde criança. Tem filho aí que não lava um copo. Antigamente, não sei hoje,
0: né? A gente não é muito exemplo, né? Mas antigamente, você, você, você via uma mulher, por exemplo, ela já desde novinha. Já sabia lavar, passar, cozinhar. Quando eu comecei a namorar com a Adriana, ela só fazia pão com ovo. Ela não sabia cozinhar. Ela ela pode testemunhar isso para vocês. Ela só fazia pão com ovo, irmãos. E aí eu vou dizer para você, dois jovens, aí presta atenção aqui, aí, jovem, engravido ela, e agora? Pai de família, 16 para 17 anos, responsável que é uma beleza, a mulher fazia pão com ovo, precisou aprender na marra. Sou exemplo? Não sou.
1: Não sou exemplo. Ou não fui o exemplo.
0: Agora sou. Falei com os meus filhos. Falei, olha, vocês podem fazer tudo diferente. Vocês podem começar a vida de vocês completamente diferente. Mas é bom, irmãos, conhecer antes de, de, sabe? Chegou lá, na casa da namorada... O quarto da da irmãzinha é só Jesus na causa. Pode
1: esperar que vai ter problema. Vai na casa do, do varão.
0: O cara não gosta de fazer nada. Vai ter problema. Então a gente precisa desde cedo colocar na mente dos nossos filhos a questão de responsabilidade. Eu, às vezes, eu falo, não quer cuidar do quarto, mas quer mudar o mundo. Mas não consegue arrumar a cama. E canta, vamos mudar o mundo, vamos mudar o mundo. Não muda nem o quarto. Não lava a vasilha. Difícil. Não, pastor, vou... Deus vai me prosperar tanto que eu vou vou ter pessoas para trabalhar na minha casa. Ah, meu filho do céu.
1: Vigia nessa terra. Vai lavar uma vasilha. Nós precisamos ensinar os nossos filhos a ter caráter. Caráter. Tem que ser sim, sim, não, não. a cumprir tarefas, pode dizer amém,
0: a ser educados, eu lembro do pastor Marcelo dizendo uma vez que foi aconselhar uma uma, uma, uma irmã e a irmã chegou com o filho, e o filho é é igual um pequeno terrorista, ele sentou no no gabinete para aconselhar, o menino já começou a subir na parede. Começou a subir na estante, a pegar os negócios e a jogar. Aí ela falou assim, pastor, dá um jeito nele. Ele falou, não, sei que tem que dar um jeito nesse pequeno terrorista. Sei que tem que pôr limite nesse
1: menino. Fiote de gadareno com sei lá o quê. Mas sério, irmão, tem, tem
0: menino, tem criança... Tem criança que a gente não consegue ficar perto. De tão endemoniado que é.
1: É sério. Porque não ensina, irmãos. Precisamos ensinar os nossos filhos a serem
0: respeitosos. Amém? Ah! E primordial, amar a Deus sobre todas as coisas. Agora eu vou falar para os filhos aqui. Os pais vão ensinar, mas vocês precisam praticar. A salvação é individual. Você não vai subir segurando a barra do seu pai e da sua mãe, não. Ouviu? Quando Jesus voltar e arrebatar, você não vai, pai, né? mamãezinha. Não, se você não tiver uma vida com Deus, você e Deus, você vai ficar. Se você não decidir tomar as decisões que você precisa tomar em Deus, não vai ser o seu pai e a sua mãe que vão carregar isso para a vida inteira, não. Provérbios diz que o filho tolo traz tristeza para o pai. Não adianta ensinar e você não receber no teu coração. Não adianta ensinar e você não colocar em prática na tua vida. Sabedoria mesmo. É ver o quanto... Olhar para o pai e para a mãe e falar, meu Deus, mas errou nisso, errou nisso, nisso eu não vou errar. Isso é sabedoria.
1: Papai é assim, mamãe é assim.
0: Errou aqui, errou ali, olha lá onde levou. Hum, aprendi, não vou fazer do mesmo jeito. Isso é sabedoria. Pastor, mas tem, tem a tal da, da maldição hereditária, né? Porque aconteceu na minha mãe, na minha avó, na minha tetra na minha... Não, você está em Cristo Jesus. A Bíblia diz para os filhos honrarem pai e mãe. É o primeiro mandamento com promessa.
1: Se você não honra seu pai e sua mãe que você vê, imagina Deus. Se você vai honrar. Não podemos negligenciar o cuidado com a família. Só para encerrar.
0: Lembra do jovem rico? Estou falando para os jovens aqui, para os filhos agora. Ele chegou diante de Jesus e falou, o que que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Jesus falou assim, o que que fala nos mandamentos? Amar a Deus... Aí foi falando, tudo isso eu faço. Então faz o seguinte, pega tudo que você tem, vende e dá aos pobres. Aí o que ele fez?
1: Ele virou as costas e falou, Jesus, não dá para fazer isso. O maior legado que um pai pode dar para um filho não vai ser a riqueza.
0: E a maior honra que o filho pode dar para o pai não é a riqueza, é amar a Deus sobre todas as coisas. Porque se você ama a Deus, se você coloca a Deus, se você coloca Deus em primeiro lugar em tudo que você faz, a consequência disso, irmãos, é poderosa. Nós precisamos ser família para a glória de Deus. Nós precisamos ser pais para a glória de Deus. Filhos para a glória de Deus. Amém? Coloca a mão no seu coração. Quero orar com você.
1: Senhor Jesus, nós...
0: Queremos honrar o Senhor nesse lugar. Senhor Jesus, nós queremos entender Pai, esse propósito de família ó Deus que o Senhor possa alcançar o nosso coração nessa noite Pai, eu sou limitado, eu sou um ser humano limitado mas o Teu Espírito Santo é poderoso e Ele pode fazer infinitamente mais do que aquilo que eu posso pedir ou pensar mas eu oro ao Senhor Deus para que essa palavra caia no coração dos pais e dos filhos nesse lugar Nós precisamos, Pai, rever os nossos conceitos, rever as nossas prioridades. Nós precisamos olhar para dentro de nós e do nosso coração e ver aonde nós estamos nos enganando, Pai. Eu te peço nessa noite, em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo possa nos ajudar nessa caminhada, Deus. Não somos perfeitos, nós somos falhos, nós pecamos, erramos, mas nós temos... O Senhor como parâmetro para as nossas vidas, Pai. Nós temos a Tua Palavra que é lâmpada, que é luz. Eu te peço, Jesus, que o Senhor venha abençoar a vida dos homens que estão nesse lugar. Que o Senhor venha dar sabedoria para eles, para lidar com as riquezas, para lidar com os bens, para lidar com a família, para lidar com os filhos, Pai, para lidar com o Senhor. Para entender o principal e primeiro ministério que é a sua casa, que são seus filhos, a tua esposa. Eu oro, Pai, para que o Senhor dê Espírito de sabedoria para as mulheres nesse lugar. Para que elas sejam ajudadoras, idôneas, auxiliadoras dos maridos. Que elas possam conduzir o seu lar, Deus, com destreza e com o poder do Teu Espírito Pai, eu oro pela vida dos filhos nessa noite, eu oro para que nós como pais possamos ter essa sabedoria para ensinar no caminho para instruir para ajudá-los a abrir as ordens dos seus selos, Pai. Mas, muito mais do que isso, para que eles possam ter um relacionamento e um encontro com o Senhor. Eu oro para que eles compreendam a realidade e a necessidade de ter um encontro genuíno com o Teu Espírito e com a Tua Santa Palavra. Eu oro para que eles possam olhar para o Senhor e entender que somente o Senhor pode trazer e pode dar alegria. Ó oh, Deus, Que cada um deles precisa e busca, Pai, no nome de Jesus. Eu oro para que os filhos honrem os pais. Eu oro para que os filhos olhem para os pais como, como... Prioridades Pai, no nome de Jesus eu oro Eu oro para que nós possamos trazer de volta a essência da família Para que nós possamos trazer de volta a essência Ó Deus amado, do que é ser família O cuidado, o zelo Pai, no nome de Jesus Eu oro Pai, para que nós possamos saber amar os nossos filhos Independente das suas escolhas Que nós possamos ensinar os nossos filhos Mas que no momento necessário a disciplina, Pai, possa ser executada com a sabedoria do Teu Espírito, em nome de Jesus. Eu Te clamo, Espírito Santo, nessa noite. Eu Te clamo, Deus, por sabedoria por graça. Nós sabemos, Pai, que a salvação é individual e que ela é pela graça. Que aqueles que estão perdidos os nossos lares possam ser alcançados pela Tua salvação, Pai. Que nós que estamos aqui não nos tornemos pedra de tropeço para aqueles que ainda não creram em Jesus. Nós declaramos, Pai, nós declaramos em nome de Jesus a nossa casa, o nosso lar, os nossos filhos, as nossas finanças, o nosso casamento é do Senhor, Pai. Que possamos honrar a Ti, Deus, que possamos honrar ao Senhor, no nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus! Tem alguém aqui que quer entregar sua vida para Jesus? Que quer confessar Jesus como Senhor e Salvador?
1: Tem alguém?